0: Fala galera, tá começando mais um Pode dizer Podcast nessa terça-feira Fala Cassi,
1: hey, tá? tudo bem?
0: Antes da gente começar... Tudo certo, perdão né, porque
1: não, não falta. Tá... mas tá tudo <risos> certo
0: Antes da gente começar o nosso papo Importante falar para vocês se inscreverem no nosso canal se você ainda não é inscrito Se você já é inscrito, já é inscrito nosso muito obrigado Se você curtiu o vídeo, deixa o joinha Que fazendo assim, é... o algoritmo entende que o nosso vídeo tem relevância E entrega para mais pessoas também assistirem aos vídeos lembrando das nossas redes sociais é tudo pode ser podcast e lá no facebook é pode ser ponto podcast além do que tem nosso canal de cortes se inscreve lá também e também você pode ouvir nós nas plataformas de áudio como google podcast é, spotify deezer
1: amazon music.
0: amazon music isso daí é, o Cassiano vai apresentar o nosso convidado agora que é um pouquinho pequeno né
1: Grabo nossa do A hora que eu abri o portão, ele chegar lá, eu falei, nossa, nossa. que o mão. Que o <risos> O nosso convidado de hoje, ó, o cara é várias coisas. Ex-goleiro do Chelsea, né, Foi jogador de futebol profissional. Hoje ele é lutador de lutador do MMA Participou do Contender do UFC. O Cara ganhou várias lutas aí.
2: Vai contar um pouco das histórias dele. Ricardo Prazel, fala pesada, primeiramente uma honra estar aqui no Pode Dizer com vocês Cassiano, Didio, Isso aí. muito massa estar com vocês é. aqui, fiquei bem feliz com o convite e feliz por ter dado certo de a gente estar gravando aqui né, e vamos mandar ver na conversa aí pra, pra... a galera te
0: conhece como alemão também como né, alemão, dá pra chamar de alemão então, pode chamar de alemão, é por mais que será de de alemão? alemão cara, <risos> não, 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 não. vou começar a nossa conversa né, com
2: o alemão então Alemão, você é maior que cedo aqui de Guarapuava mesmo? Sou natural de Guarapuava, nascido e criado. Nascido e criado? É.
1: Que lugar aí de Guarapuava que você é? Oi? Que lugar aqui de Guarapuava eu que você é? Eu moro
2: ali perto do Colégio Aliança, né? Ali onde eu tenho minha academia também, mas. É, apesar de ser nascido, criado em Guarapuava E eu sou conhecido como alemão também Por ter a dupla nacionalidade né?
1: Ah, Aham. Então, tem, um, tem um outro sentido Você vai perguntar é... onda que é a dupla é. nacionalidade Não, não onde que é não, 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 tá, tudo, tá tudo bem, né Então você tem dupla nacionalidade, mas você fez isso pra quê? Por conta de pra você poder lutar fora? Pra facilitar alguma coisa? Eu fiz
2: na época pra facilitar o futebol, né Como você falou no começo aí Eu sou jogador de futebol Comecei aqui em, Gua, aqui em Guarapuava, nas escolinhas mesmo, né? aqui na, na, nas escolinhas de Guarapuava, e com 14 anos fui para a base do Atlético, Paranaense, Curitiba, passei um ano, saí, fui para o Joinville, saí daí do Joinville, recebi uma proposta para o Juventus de São Paulo para disputar tá São Paulo lá, disputei tá São Paulo e o empresário me viu lá, o italiano Giuseppe Rubolotta. E me levou pra fora, fora do Brasil Eu ainda não tinha minha cidadania Tava em processo pra fazer a, o passaporte E agora de, de, aí Depois de um tempo deu certo de pegar E fiquei na Europa por três anos como jogador lá o que facilitou é. bastante, né? Porque clube grande, sim, tem aquele limite de, de atleta estrangeiro que se pode levar. Então, eu entrava como um estrangeiro, o que facilitou uhum. muito pra mim, né? E nessa idade que o, que o cara veio empresário,
1: te achou, você tinha quantos anos? Eu tinha... 14,
2: 15? Não, não, quando eu fui tipo, até São Paulo, eu tinha 18 anos, de 17 para 18. Então fiz de... é. E como é que foi esse momento ali? Tipo, te achou
1: ali, foi conversar contigo? Como é que foi a... A reação do pessoal da tua casa também. É,
2: na verdade, na verdade, ele, ele me, é, quem me procurou foi um cara que trabalha para ele aqui no Brasil, né? Ele era da Europa, ele morava na Europa. E esse cara meio que era olheiro dele, assim, ó, oh, José, tem um cara aqui, assim, assim, assado, pá. E na época eu tinha já meu DVD pronto, né? A galera da base, ah, manda o DVD, eu quero dar uma hum. olhada. E meu DVD foi pras mãos dele, depois que eu conversei, passei o DVD pro cara. Ele gostou e me levou para Europa. De antemão, ele, me, ele mandou vários cartas convites, né, de alguns clubes, é, do Standard Liège, da Bélgica, uhum. né, chegou, tinha de um clube de Portugal, e no meio tinha o do Chelsea, e o Chelsea acabou dando certo da gente passar um, um tempo lá e e ter a experiência de estar no meio daqueles caras lá.
1: Mas foi tu que escolheu o time que tu iria?
2: Não, foi ele que, hum. que jogou ah, primeiro, que foi, ficou... a minha, foi a primeira opção... Ah, escolheu né? bem, né? Foi a primeira opção que ele quis levar por ser o melhor, né? por ser o maior... Tu logo, era goleiro? Eu era goleiro. Tava com 18 anos na
1: época. Já, né? era, já tinha média
2: de altura já? Já tinha. Nossa. Já, já tinha, já tinha, eu parei de crescer nessa idade mais ou menos com 17 anos ainda bem dele. né, parou oh, nos 17 então eu fiz um tratamento pra parar, era pra ter passado aí você poderia não, ter sido um dos... ah, fizemos um tratamento pra parar porque tava crescendo muito rápido e a gente começou a dar uma segurada né <risos> Novão, garanto, era nunca... magro, seco, garanto? Não, quando eu era goleiro pesava, tinha 2 metros, uns 85 quilos.
0: Você nunca treinou em Bituva? Ficar só treinando? Em Ibituva? Ibituva? De pre... time de empresário, assim? Não. Nossa, cara, tinha um cara que era alemão, que era goleiro e treinava lá em Você Bituva. Você jogou eu, lá, né? Ficava treinando lá em Bituva. Mas eu fui de Parece goleiro, que alguns deram
1: certo, outros não.
0: <risos> não sei, eu não me machuquei lá no Tchau. <risos> Falar e ó que você, você veio embora porque se machucou, né?
2: É, na verdade, na verdade, quando eu saí do Chelsea, ainda passei dois anos na Bélgica, né? Num clube de segunda divisão. É, e aí lá que eu comecei a agravar o meu problema mais sério, né? Por isso que eu parei de jogar futebol. Uhum. E aí eu voltei pro Brasil, até tentei depois retomar, né? Eu passei duas semanas no Atlético de Madrid, na Espanha. Isso pouca gente sabe, esse lance que, eu, que ainda para pra Europa de novo, né? Mas, cara, no meu terceiro treino, quarto treino lá começou já a me pegar o quadril. Porque, na verdade, a galera até faz a comparação. Ah, mas o cara parou de jogar futebol porque tem um problema no quadril, mas pra lutar consegue. Uhum. É que é totalmente diferente, né? Tipo, tem que, que, os, tipo, tem que explicar pra galera... Porque no, quando você é goleiro... Não sei se a galera sabe como é que é um treinamento de goleiro... Mas é cai aqui, cai lá, cai aqui, cai lá... Eu treino todo fazendo isso aí... Né? E batendo uma região específica ali... E no dia seguinte você tem que ir lá de novo... E no dia seguinte de novo... Você treina todo santo dia batendo no mesmo lugar no goleiro... Que é sempre a cabeça do fêmur ali... Quadril né... Se você joga na bola... Na luta... Você recebe um chute na perna, você não recebe em cima do quadril, você recebe na coxa, uhum. né? Não é em cima do uhum. lugar específico onde eu, onde eu tinha o, aquele probleminha ali. E, e mesmo que receba, na luta ainda tem a opção, ah, tô sentindo a perna, você vai treinar um box. Uhum. É, é uma coisa tá assim que você, né? você não precisa necessariamente ficar toda hora batendo em cima do lugar onde você tem um, um problema ali como, como é o meu, né? Então é uma coisa que não me atrapalha para lutar. Quando você se machucou, foi lá no Chelsea já. Eu já, eu já senti esse problema quando eu estava no Brasil ainda. Uhum. Eu já tinha tido os primeiros sinais assim. No Chelsea eu, eu tive, eu senti, eu senti, mas não foi esse o principal motivo de ter saído. Né? Eu fiquei no, no Chelsea seis meses, depois eu saí e fui para Bélgica. Ah, ficou um eu, tempo lá e daí já, já foi bem jogando na Bélgica, só com aquela leve des desconforto, mas não com essa... É, não chegava, ser, não chegava a ser uma coisa assim que, que me impedia, né? Uhum. Aí, mas chegou um ponto que não deu. Esse clube que eu tava na Bélgica, ele era de segunda divisão belga, que eu fiquei um tempo lá. Então, cara, lá neva muito, 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 muito. E, lá, e nós chegamos a treinar na neve. E, cara, neve assim é bonitinha por cima se branquinha vou <risos> vir mais embaixo, cara, é gelo, né? Então é muito duro ali e acabou batendo algumas vezes ali e foi
0: prejudicando cada vez mais o problema. E que ano que era esse que você estava no Chelsea? Do, foi
2: em 2009.
0: E você já estava com uns 18 anos? 18 anos. E como que foi essa, essa saída do Brasil? se já dominava língua estrangeira ou Meu não sabia Deus. nada? Cara. <risos> não sabia falar nada. Nada, nada. Só nada, o, nada. o empresário te acompanhou só ó, tá aqui, vai, alguém não, vai ter ele ele lá?
2: Não, ele teve um suporte legal. Ele assim. deu um suporte. O Chelsea, na verdade, foi incrível, né? Uhum. Foi a experiência assim que hoje quando eu fecho o olho paro para pensar Parece que é mentira, né? Que eu vivi Boa, aquilo, assim. Um puta rolê. Porque, cara, primeiro, né? Primeira semana que eu fiquei no Chelsea lá, que era a experiência, assim, né? Eu peguei, eles me deixaram no hotel. O Chelsea me buscava e me levava todos os dias pro hotel. Horário certinho e tal. Mas quando aconteceu de dar certo, que, eu, que eu, os caras lá gostaram do, do meu desempenho, eles, eu fiquei um tempo na primeira na casa de uma família lá, né? Tipo... Como tipo, se fosse um intercâmbio, tipo intercâmbio mesmo, a assim. uhum. uhum. família me, fazia minha comida, lavava minhas roupas, eu não, eu não fazia nada, eu só ia para o treino, e o Chelsea levava, buscava, era sensacional, cara é, era Imagina incrível. a estrutura do time uhum. desse, né?
1: e no... nesse, eu, pode falar.
2: Sem falar a estrutura do clube assim, para treinamento, restaurante dos caras, pelo que eu ouvi falar lá, eram duas universidades que o cara lá comprou. Uhum e fez o campo do Chelsea, tipo, o tinha 35 campos, cara Nossa. De... <risos> de e como que você fazia pra se comunicar? É, eu, tinha, eu tinha uma vantagem, primeiro que tinha os brasileiros lá, né? tinha o Belete, o Alex uhum. o zagueiro e o mineiro era o né? tempo w. que o Belete jogava no Chelsea era o tempo que o Belete tava no Chelsea e daí tinha o, o Henrique Hilário, que era o segundo goleiro de Portugal tá, né então o português era tranquilo uhum. e o Peter Cech, pouca gente sabe mas o cara desenrola um português também Aí os caras até ajudavam lá. Me ajudavam, aham.
1: Uhum. E, cara, né, tu saiu daqui, jogou futebol no Brasil, foi jogar no Chelsea. Porra, altos jogos que deve, tipo assim, que você via na TV e falava, porra, agora eu tô aqui. Que jogava no que videogame, jogo, é, é, só, que, né? No videogame. E desses jogos que você participou pelo Chelsea, qual que foi o jogo assim que. Você acha que foi o mais pica assim?
2: É, eu joguei pelo time B, na verdade, né? Só porque Sim. eu era o terceiro, então, para os jogos de, 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 do, da Ali, da Champions e tudo, era é. o, o Hilário e o Peter Jack iam para uhum. jogos, né? Uhum. Mas eu mas joguei pelo time B contra o West Ham, que foi bem legal. Cara, e... Cara, era... Na verdade, para mim, eu joguei pouco, assim. Jogar, tipo, jogo uhum. oficial, né? Uhum. Ficava mais com, com a equipe ali. Mas só ele tá no meio dos caras. Com certeza. Sabe. É que
0: a, tem a galera, às vezes, muita gente não sabe, mas o time de futebol eles acham que é só os 11 mais os reservas, né? Mas é. é a, tem um elenco grande. É um elenco grande pra uhum. temporada, né? Às vezes você, o, o clube tem 30 e poucos jogadores, 40 Sim, e poucos então jogadores. Sim, então eu né? só ia
2: ser utilizado mesmo ali se caso o, o, um deles viesse a machucar, eu iria pro banco, né? Sim. E goleiro é muito difícil acontecer de. Uhum. De, de, de...
0: Mas você era novo, né? Era uma experiência Sim. sensacional. Você Imagina, aí,
1: 18 né?
2: anos jogando no Chelsea. Agora falou a, do a Chelsea,
1: estrutura cara. inteira a, a teu favor ali, para você poder aproveitar a cabeça Não, Meu fica...
2: Deus, se eu sair daqui de um lugar que. Cara, a estrutura de base onde eu tava, né? Se você for fazer uma comparação, não era nada. De repente, no primeiro dia, assim, eu lembro até hoje, primeiro dia que eu cheguei ali, subi pro campo, assim, foi um dos primeiros a subir pro campo ali, na verdade. Aham. De repente começou a vir todos aqueles caras, um por um ali, cara, com as pernas meio, meio mole, meio nervoso, assim, cara do céu, eu, eu tava quase querendo ir embora já de nervoso aquele primeiro dia, assim. Você
0: tava treinando aonde antes de,
2: de ir pro Chelsea? Eu tava no Juventus de São Paulo. Tava no Juventus de São Paulo. Isso. Dali foi direto. A... avisou a família só e. É, minha família foi pra São Paulo, né? de eu viajar tudo até porque né deu a minha mãe as, sempre tri preocupada é, né de, tiveram imagina. que conversar lá com o leiro do meu empresário para ter confiança então ela, ela acabou indo para para são paulo tudo antes de eu viajar e mas foi mais ou menos assim mesmo para fa, ela... a família também né tipo assim pô será que deixamos ele será que o hum, negócio hum, sério é, e como foi, era final de ano cara e, ao, e aí o juventus a base entrar em férias né eu nem vim pra casa. Aham, e eu nem avisei o Juventus também que eu ia sair. Né? Eu não tinha contrato profissional com o pro Juventus, nada. Eu ia profissionalizar no, no ano seguinte. E, mas nem dei chance, cara. Eu peguei já, dali eu já... Já, já engatou toquei e o barco,
0: Mas e, e daí o que que, eu, que Você saiu do Chelsea, foi pro time da Bélgica lá? Era uma oportunidade um pouco melhor pra
2: você? Não, na verdade o Chelsea era o, seria o melhor uhum. para mim, né? Mas na época que eu falei já hoje, que nem falei já hoje, eu quando eu comecei a jogar, o meu processo de passaporte e cidadania estava encaminhando ainda, Sim, né? Tava entrando, e, uhum, e quando e eu o cara tinha dado um prazo tipo de dois meses para mim pegar o meu passaporte uhum. lá no a gente até tentou acelerar, tanto que eu fiquei seis no Chelsea, fiquei seis meses ali. Só que quando deu os seis meses o cara não segurou mais. E eles chamaram outro. E eu fui para Bélgica. Só que esse time belga, o meu empresário, ele era meio que diretor do clube. Ah, então eles conseguiram, ficar, eles conseguiram ficar esperando um pouco ali ah, ainda entendi. Até o meu passaporte chegar Aí chegou e acabei ficando ali mesmo Aí foi na
0: Bélgica que você começou a sentir muito quadril, né
1: Isso, foi na Bélgica que, comecei,
0: que começou a ter
2: o um problema mais sério Eu já sentia, né? Uh -huh, tu acha senti. que foi
1: por conta da neve mesmo ali Por estar tá machucando muito? Não, na
2: verdade, na verdade eu já sentia, né? Ah, ali é, é uma, Ali só acelerou, tipo Era um problema crônico, eu acho É, que crônico, uh -huh, é crônico, crônico uh -huh, É uma bursite crônica que eu uh -huh. tenho que até hoje, na real, se eu for. Você se eu... se levar uma pancada ali. Um, assim, um, uma só não vai assim, agravar tanto. E ele... quem
0: for lutar com o alemão tem que bater no quadril dele duas uma vezes. A dica para você, hein? <risos> <risos> mas daí. É, como a gente tava falando, no, no futebol você levava a pancada direto e daí, pra
2: luta, que você foi ver depois, você conseguia. É, desempenhar isso daí melhor, né? É, na luta eu não, eu não sinto nada, porque, como eu falei, é uma região que você não leva gol, não leva. O cara ou chuta coxa, ou chuta costela, ou chuta cabeça, ou chuta panturrilha, <risos> mas o cara não chuta... É quase que nem falar pro cara chutar a bunda, né? O cara não é uma região... Então, o cara procura um lugar doído, né? É, o cara <risos> procura um lugar doído, que ele é um lugar que quase só tem... Né? Uhum. Então o cara não vai... Não é uma região visada, assim, pelo lutador. E essa decisão de ir embora da Bélgica, já por ponto desse
0: problema... Foi você mesmo, então, ó, assim, oh, não dá mais para mim, eu preciso voltar embora. Fui eu,
2: fui eu. Eu quis voltar embora, o meu empresário ficou muito de cara comigo <risos> quando quando eu quis voltar para casa. Mas eu, não, cara, não tava mais rolando, sabe? Eu não conseguia quase nem treinar mais uhum. e não tava rolando, não tava acontecendo. Fiz um acerto com o clube e voltei para casa. E aí depois que eu cheguei em casa, um tempo, até tentei voltar. Até tentei voltar, porque teve bastante é, proposta para voltar a jogar depois segundo uhum. jogo no Portugal, assim, os clubes menores, assim, mas a, eu, eu até
0: tentava, mas não... E o... essa época você tinha 18 ainda? Foi mais um intervalo aqui de um ano um ano e meio
2: que você é, eu já tinha. É, eu já tinha eu parei de ir com o jogo 21, é, com 21 é, com 18 fui pro, fui pro Chelsea fiquei mais dois anos de Bélgica depois já Acho que
0: provavelmente chamou a atenção, para você ser alto e já ter, né, novo então chamava e isso daí te afetou muito psicologicamente se voltar para o Brasil e falar assim putz eu não vou poder seguir uma carreira eu tava jogando lá no Chelsea
2: na Europa cara bastante bastante porque eu vim em outra realidade né sim por exemplo eu nunca gostei de estudar uhum. né e hoje em dia você vai ver você vai falar que com os pais da, dos jovens hoje em dia, o que, que eles planejam para os filhos é estudar, é se formar, é casar, e eu sempre, cara, tive uma mente muito diferente, sim, até porque eu comecei com esse lance de esporte, de ser atleta, de querer ser profissional, de ganhar vida assim, de ser rico e não sei o que e daí você vê uma realidade você volta pra casa e diz puta cara do céu eu desde os 14 os 21 fora de casa pra estar tá aqui agora na estaca zero né uhum. tipo assim não, não me preparei pra estudar uhum. não, né é, quantos é, anos você tem hoje? hoje eu tô com 31 31 é e aí eu falei assim puta merda o que, que eu vou fazer agora velho da minha vida e aí acabou que lá quando eu tinha 20 22 ou 23 anos eu iniciei a faculdade de educação física né eu ganhei a faculdade da Guairacá fui patrocinado Uhum. E por ser um pouco Meio conhecido, eu já tava, e eu, nesse tempo Quando comecei a faculdade, eu já tava fazendo competição De jiu-jitsu, só apenas jiu-jitsu Eu não fazia MMA, não fazia nada Mas hum. começou a praticar depois que você tinha parado O futebol, depois que eu parei o futebol pra, pra, se
1: pra se incomodar, pra se ocupar o tempo
2: É, na, na realidade, eu, é que nem eu falei Eu sou o um cara apaixonado por esportes, né? Se hum. o cara me chama pra jogar bete, final de semana Eu vou, é. vôlei, eu vou, eu gosto de esporte E o meu irmão praticava, né Então hum. quando eu parei de jogar
0: Falou assim, putz, agora precisou a, a
2: Esse tempo que eu é, eu preciso achar um outro esporte um, que eu possa praticar um, que eu possa praticar, até porque com 21 anos você não tem mais escolinha de futebol Sim. Uhum. você joga no máximo um amador né? final de semana, todo mundo trabalha durante a semana ninguém treina e vai jogar uhum. mas no mas eu falei assim cara, eu sou, eu sou atleta, eu, tenho, eu preciso treinar não consigo ficar o dia inteiro na cama ali sem fazer nada, televisão e tal e eu ficava com aquela preocupação né puta cara, agora eu tenho que começar a trabalhar com um emprego, sentar atrás de uma mesa uhum. sei lá o que, que eu ia fazer né é, eu ficava, é você começa
1: a pensar em várias coisas. Eu ficava né?
2: pensando no cumprir horário, assim. <risos> Chega a me dar desespero na minha cabeça, assim, sabe? Falei, cara, como é que é trabalhar oito horas por dia, cara, num emprego que eu não gosto e tal? Daí tal, e a mãe me, me pressionando pra fazer a faculdade. E eu nisso já tinha começado com jiu-jitsu, por influência do, do Rafa, né? É, irmão mais velho. Meu irmão mais velho. E comecei a treinar, treinar, não sei o que, fazer faculdade. Comecei a competir jiu-jitsu, jiu-jitsu. E, e aí, cara, com um mês de treino, eu sempre fui muito forte eu era magro, mas eu sempre fui muito forte, muito atleta, assim. Meu Por princ... conta de você estar tá sempre treinando sempre alguma Sempre treinando. Coisa. Uhum. No meu primeiro campeonato de faixa branca, eu tinha um mês de treino, eu fui disputar o campeonato da PMPR aqui em Guarapova e ganhei. Fiz cinco lutas no evento, ganhei, aí cinco, fui campeão e não sei o quê. E até tinha apostado na época, meu pai falou assim: não, isso aí não é para você, Esse aqui é quem gosta é teu irmão, isso é quem... <risos> então, assim, então quer é apostar, que eu apostando, acho que foi dezão na vou época. Vou lutar eu... contra o Rafa, vou dar um pau, nele. Né? <risos> não, mas o Rafa era outra categoria, é. né? O Rafa já era outra faixa também. Então, eu nunca lutei com meu irmão. Inclusive, mas na casa brigou. Na casa. Era é outra coisa, né? Era é outra exatamente. coisa. Né? E aí comecei nesse lance de, de, de jiu-jitsu hum. aí. E competir, ganhar, daí fui pro meu segundo campeonato Ganhei também, foi um final de semana Eu ganhei três ouro e uma prata Lutei quatro categorias, né, em todas elas eu fiz luta E perdi só a final do 100 kimono E nesse, nisso já peguei a faixa azul Com sete meses Que é muito assim, hoje em dia, uhum. precoce assim, Normalmente a galera fica dois anos, ano e meio De faixa branca O jiu-jitsu é muito no chão, né? muito só chão Pega muito no kimono é, uhum. tem tem
1: toda, o... toda, toda, Todas as coisas que você... Que você faz, assim, no, no esporte, você, você dedica total, né? Porque quando jogava futebol, o cara foi profissional. O cara começou uma luta. É. Já foi passando pra faixa azul, já foi evoluindo, já foi Deu um mês de luta, de, de treino, o cara. É que é,
2: essa é a diferença que de você gostar, né? É. De você gostar de fazer o esporte. Eu e foi, tipo, tipo assim, primeira naquilo. vista. Curti jiu-jitsu, é isso que eu curto? Nossa, na verdade, cara, eu vou falar pra você que no, na primeira semana eu dei uma desanimada. Porque. E, tipo, eu tinha dois metros de altura, eu fui lá e um cara de 1,70m, mais ou menos, pesava 60 quilos e foi lá, me finalizou, cara. Eu fiquei bolado. Eu, assim,
0: eu, eu já contei essa história quando veio o Célio aqui, mas também eu Fiz uma aula de Muay Thai é, duas, duas um mês, mais ou menos. Foi duas Mas Mas é, acho que na segunda aula também fui lutar com um, pia, um Piazinho de um,
2: dos 14 anos. Me deu dois socos na boca, não quis mais voltar, cara. É. Falei, nossa,
0: cara, o cara de 14 anos me batendo, eu vou aí, embora. Daí dei
2: uma desanimada na primeira semana ali, mas fui, sabe? Fui, até por... Só que, tipo, na época a gente não, não, li, não se liga. Ah, o cara já treina faz tempo, uhum. né? A gente eu só ficava... Fiquei de cara, assim. E... Mas foi dando certo, cara. E aí entrei pro, pra esse lance de competir jiu-jitsu, 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 jiu-jitsu. Isso tudo por conta? Não tinha,
1: não tinha empresário, não, né? Não,
2: isso aqui é só não o que aparecia e eu ia, tipo... E aí, até que... Apareceu a primeira luta de MMA. Eu nem treinava Muay Thai, não treinava boxe, não treinava nada. Quer lutar alemão? Falei, vamos. Doideira assim. Era, era um meio que desafio Guarapuava-Ponta Grossa, que foi a Copa Toicas que o Leonardo Matos Leão fez em Guarapuava. Uhum. E eu fui, aceitei a luta e tal, lutei com o Pia lá. Lucas Rock foi minha estreia e ganhei, tomei um socão no olho, assim, vi tudo amarelo, daí sim, treinei, sim, que sim, me sim. joguei nas pernas dele, derrubei, aí quando derrubei, dei um socão nele e finalizei, né, no primeiro round ainda, e saí faceiro, aí da luta, falei assim, cara, eu, eu quero mais, sabe, e eu fui indo nessa gana... gostou da sensação, Gostei né? da sensação, e que nem eu tava falando pra vocês antes do programa, a ideia nunca foi ser profissional de luta, o profissionalismo de luta veio como um bônus na minha vida, uhum. veio um bônus eu já tinha encerrado, já tinha tirado esse lance de que eu ia, eu ia ser atleta profissional, eu já estava fazendo faculdade, e aí que
0: eu... Se comecei. Era só por, por você gostar de esporte mesmo, e praticar algum tipo de esporte, e no momento você não estava trabalhando. Então, Isso. você estudava, fazia faculdade de educação física, e praticava ali o jiu-jitsu por esporte, e como consequência ali, é, por do, tua dedicação, e acho que talvez uma parte bem genética aí forte, <risos>
2: Deu certo e, e daí ingressou na carreira aí Isso do Isso aí, uhum. comecei desse jeito, tipo, que nem você falou, eu não trabalhava, graças a Deus a minha mãe sempre é, deu do bom e do melhor para mim e para o meu irmão, né? Então tinha essa, essa opção ainda de não chegar, em, largar o futebol e já começar imediato a trabalhar. Uhum. E uhum.
0: Tudo. Colocar a cabeça no lugar, uhum. pensar. Você tem, né?
2: terminou a Terminei, Terminou. terminei a faculdade. Uhum, terminei, Hoje sou formado em educação física. Tô... Ah, isso é
1: importantíssimo. importantíssimo.
2: É, um, é, é um a mais. né? A BF... Até porque não tem academia ali. Isso, né? Já... Uh -huh. Apesar que a academia de arte marcial não precisa ser formado em educação física. É um dos únicos esportes assim, que você tem que saber do empírico mesmo. É, eu vi, tem que, que, que
0: ter as
1: faixas
2: é, deles. Um é, comentário
0: ter. acho que do ano passado alguma coisa ali do Cref que queria... É, queriam colocar ali pro para galera de arte marcial ter que ser formar tal tava
2: uma briga ali a galera uma discussão sobre isso né cara esse cref é. na verdade é uma merda né você <risos> vai falar como que um cara que você que nunca levou um soco na cara vai trabalhar com luta por uhum. exemplo lá tem que ser formado devia um, um cara que não sabe nem que quer levar um tapa na orelha querendo dar e a gente vê é, cara a gente claro, meio, a gente vê alguns vídeos ridículos assim na internet de pessoa puxando aparador pro, pra alguém lá, porque, porque é formação física, cara, e na verdade, aí devia ser proibido, falei, ah, irmão, você não sabe, você não faz Sim, Exatamente. é que nem eu queria dar aula de natação eu não sei, eu, eu até nada, nada do Tarzan, mas cara, se eu não sei nadar direito eu não vou ensinar natação mas se
0: for lá praticar só por esporte daqui uns dias tá na olimpíada tá batendo a entórpia <risos> <risos> e, e daí nesse tempo que você começou a lutar ali, foi chamado pra MMA, como é que foi? lá?
2: é, daí eu comecei com MMA e aí veio a primeira luta, eu ganhei, fui a segunda luta, eu não lembro nem da que foi a segunda luta, cara enfim, eu fui, eu, eu fui em Ponta Grossa. Em uhum. Ponta Grossa, lutei com um cara da região ali, fiz a luta principal. Ganhei do cara em 18 segundos. Tua estratégia era derrubar no chão e pau. Pois é, é isso
0: que eu ia te perguntar, porque você tinha a base só do jiu-jitsu, né? Só do jiu-jitsu. E daí você fala assim, vou usar só isso que eu sei. Exatamente. E a parte de so, o cara
1: da época da escola. Você ah, <risos> parte... brigava na escola? Nossa,
2: cara. <risos> a mãe, coitada, nossa. Cara... Já tava
1: no sangue já. Ah, assim, é, tá o, é um
2: negócio que eu e meu irmão, a gente sempre teve, assim, acho que uma gana, assim, de desse lance de de luta, eu sempre gostei muito, né? Tanto que, cara, eu sou muito fã, por exemplo, de, de da época Viking, Gladiador, hum. né? Então, eu sempre falo assim, cara, não eu acho que eu acho que eu tivesse parece. eu acho que eu tivesse sido de antepassado assim, eu teria sido tipo um guerreirão assim, né? Porque eu gosto demais assim, demais. E eu acho que o mais perto que eu consigo chegar daquela época hoje é entrar numa gaiola de MMA e lutar, hum, né? É, é. é o que eu é o, é o que me faz me sentir vivo, né? e aí eu fiz essa segunda luta em Ponta Grossa derrubei finalizei era extra... é, derrubei dei umas batidas né e finalizei Pode o tentar? cara
1: uhum.
2: <risos> para <risos> o cara se fechar um pouquinho e abrir uma brecha para me finalizar e aí fiz a terceira e fiz a quarta quando daí na, na quarta luta foi em Curitiba fiz luta principal na verdade essa luta em Curitiba fui para perder na hora que eu digo para perder sim porque ninguém me conhecia ah tem um cara ali em Guarapuava ali uhum. caiu uma luta o cara tava no evento principal e o adversário dele desistiu na semana da luta. Que eu certeza. fazia... Vou falar pra você, uma semana e meia que tinha lutado que tinha feito uma luta, e apareceu essa luta, e o Célio, na verdade, na época, uhum. me, me, me ajudava nos treinos em pé, comecei, já tinha, né, daí eu já comecei, né? Quando fiz a primeira, a segunda luta, eu falei, pô, preciso começar a treinar em pé, pô, ter mais, mais uma base aí. Mais uma base. E aí apareceu essa luta, o Célio foi na minha casa, vamos, alemão. Falei, vamos, vamos, vamos. E, só que eu não sabia que o cara era faixa preta de Muay Thai, o cara era a faixa marrom de jiu-jitsu, e eu falei assim, puta merda, quando eu cheguei em Curitiba, eu falei assim, eu, eu pensei, cara, vim entrei numa enrascada, né, e tanto que a luta, e eu tava muito nervoso, até porque até então todas as outras meu irmão tava junto, meu irmão meu treinador, é head coach, sim, é o uhum, principal, uhum. e ele foi competir no Uruguai, acho, o campeonato sul-americano de kickboxing, então meu irmão não tava nessa data, e eu fui pra Curitiba com o Célio. Cheguei lá, era um negão, cara, bicho quase do meu, da minha altura, assim, alto também, forte. E, cara, o cara tinha muita torcida. tava... Ele, ele esgotou os ingressos do negócio com a torcida dele, assim. E esse cara, torcida desse cara descia ali quando eu tava me aquecendo, falando que você vai morrer hoje aqui. Ele, nossa, que querido. <risos> Eram uns caras, assim, bem barra pesada em Curitiba. Dei, eu olhava pro cara e assim: não vou, irmão, não vou. E, mas por dentro eu tava, só que você não pode demonstrar. Por dentro você né? tava
1: quase morto, cara. Aham. <risos>
2: E. Porque é evento interno. De dentro... Foi dentro de uma academia, então não tem um espaço assim que você fica isolado ah, assim. É. Né? Por isso que o povo tinha esse acesso. E eu fui lutar com o cara, começou a luta. Tu, 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 e o Célio Jeb chuta na coxa chutei a coxa do cara, baixei a mão, assim. Eu não, como eu falei, não era muito da base em pé, hoje a gente até se vira melhor. Baixei a mão, o cara segurou minha perna e pão Pão acertou meu queixão, eu caí. Eu só acordei quando eu bati as costas, No show assim acordei, assim, tipo, deu knockdown, né? Uhum. Que chama. E esse cara veio me moendo, veio me moendo. E eu só na minha cabeça, assim, puta lá, merda, cara, que cagada. O que uh, eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui nessa mesa? E pá, pá, pá comecei a desenrolar um jiu-jitsu, não dei um soco por baixo, não tentei bater, porque às vezes o cara quer bater por baixo, bate, uhum. né? E doideira. E eu comecei a fazer jiu-jitsu com o cara, o cara me batendo e eu fazendo jiu-jitsu. Fazendo que você era bom ali. Fazendo que eu era bom. Eu raspei ele, raspar é quando você tá embaixo, você vira por cima, bati... E eu finalizei esse cara duas vezes nessa luta. Eu finalizei num triângulo, ele bateu, o juiz não viu, a luta continuou e eu finalizei ele num... Na hora que ele bateu, se soltou e o juiz não viu. É, eu peguei ah. ele no armlock, no armlock, ele bateu, o juiz não viu, continuou, Daí ele continuou, continuou. E aí, no mesmo lance, já, no mesmo engatado, assim, já peguei um triângulo e finalizei a luta. Depois dessa luta, que eu contei toda essa história dessa luta pra chegar agora, aqui, né de como eu comecei a carreira. Depois dessa luta, o empresário veio atrás de mim, eu já conhecia esse cara que é o Marcelo Brigadeiro, de Balneário Camboriú ele é bem conhecido na internet, até ele fazia uns vídeos polêmicos, falando mal de político e coisa lá e, e ele veio atrás perguntando se eu tinha empresário, falei que não e aí, a partir daí ele começou a me empresariar, então você veja só, eu saí do futebol comecei a fazer jiu-jitsu pra manter forma fui pro MMA pra tirar uma pira <risos> Daí, daí gostei do, 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 da, da adrenalina, continuei fazendo algumas lutas. Fiz, aí, fiz daí a quinta luta, e na quinta luta um empresário me procurou. Falei assim: cara, olha só, agora eu, eu tô com um empresário que vai agenciar uma carreira. Tipo, uhum. Falei assim, o negócio tá ficando sério. E né? Como a
0: gente tava falando em off ali, você começou
2: relativamente tarde ali, né? Comecei tarde, o MMA eu comecei com 25 anos, uhum. né? Muito recente, né? Cara? 25 anos. E comecei a treinar Muay Thai com 25 anos. Então eu comecei com o jiu-jitsu de 21 para 22 Que eu fiquei um tempo só no Jiu-Jitsu. Então foi tipo, que nem tudo do nada. Eu nunca lutei amador, nunca fiz nada, só fui, só fui. Fui indo no embalo, tipo, é ah, legal, vamos lá. Ah, é massa, fui. E aí aconteceu. Aí veio a sexta luta, sétima luta e oitava luta. Nessas, nessas sexta, sétima, oitava aí, deu de fiz a quinta, te fiz a sexta, sétima, oitava, muito em seguido. E nesse ano eu fui eleito o melhor lutador peso pesado do Brasil. Torra? Aham. Uhum. Uhum. Aí foi eleito o melhor atleta do Brasil, número 1 um do ranking do Brasil. E aí começou esse lance do de sonhar com o UFC. Então, Sim. cara, olha só, olha que doideira. Uma coisa é puxando a outra vai engatando. Exatamente. Uhum. Isso, cara, olha, ó, 2000, 2025, 26, 27. Com 28 anos, em menos de 3 anos de carreira, eu já tava sendo cobiçado pelo UFC e tinha proposta de outros eventos grandes de fora. Tanto que eu fui para um evento, eu lutei no, no Rising do Japão, que é o antigo Pride. Uhum. O Pride o UFC comprou, o Saku Kibara lá pegou e montou o Rising, que é o antigo Pride. Uhum. Regra de tiro de, de tiro de meta na cabeça. Podia Tava, era valia. Era eu lutei, ainda, vale. ainda, ainda, ainda rola. Ainda vale. E eu lutei esse evento e acabei perdendo para um croata, então o UFC ficou um pouco mais distante. Sabe? O UFC ficou um pouco mais distante. Mas em três anos eu fiz a proeza... Em três anos e mim, eu fiz a proeza de me tornar o número um do Brasil e ir para o Japão. Um cara que já tinha encerrado a carreira de, de futebol. futebol. De ser atleta. Falei, não vou mais ser atleta. Então, que nem eu falo, veio de bônus para minha vida. Sim. E que bônus, né? E que bônus, né? Então, ah, não sei o que, não deu certo no UFC. Você tá aí, Cara, não interessa, velho. Eu cheguei lá, eu pisei lá Como? e eu fui, né? um cara Que nem eu falei, eu nunca tive intenção de ser e fui. Uhum. E quando eu perdi no, no Japão eu tinha nove vitórias as nove no primeiro round eu desceria fiz minha décima luta no Japão perdi Vai então uma primeira derrota primeira derrota que perdi por pontos para o e voltei e voltei para casa nove vitórias uma derrota e ali fiquei um, uns meses sem lutar meses sem lutar apareceu uma luta para mim de, contra o Alisson Vicente nesse tempo que eu fiquei sem lutar esse Alisson Vicente assumiu o meu posto até porque quando eu lutei fora do do Brasil eu... eu saio do ranking nacional, net né? existia um ranking nacional, que era o primeiro lugar como eu lutei em ranking uma luta internacional eu saio do ranking e aí, vou... e aí esse Alisson Vicente de Curitiba, do Box, bem conhecido em Curitiba o cara se tornou o primeiro do Brasil, porque ele fez várias lutas seguidas aquele ano e ele venceu bastante é. e se tornou número um e, é... e apareceu uma luta com ele dia 1 de dezembro para me lutar com ele, de 2018 e eu fui lutar com ele, né? ele me atentou um monte, me provocou, me xingou, aí foram fazer uma coisa... Rola promover. essa fira Nossa, mesmo. cara, mas, tem muito mas, disso. mas assim, eu a galera acho que é combinado, eu e ele. Eu, eu acho que é combinado não, é no foi. UFC ali a galera... Cara, no UFC pode, tem o luto de alguns caras que querem promover, mas sim, nesse caso, sim. cara, eu odeio esse cara até hoje. E se, <risos> e se ele estiver assistindo, ó... Não gosto de você, cara. Vamos <risos> chamar ele pra conversar <risos>
1: também. E, e aí, e aí, ele que
2: veio te provocando. Ele que, nossa, daí foram fazer a encarada num, num evento anterior, tipo, a promover pra Mas chamar a galera. Essa hora é foda, né? E aí subimos lá no ringue, no meio de um outro evento, que não era o que nós íamos lutar, pra falar, oh, vai rolar essa luta daqui é. duas semanas. E esse cara já veio me xingando, assim. Eu já botei a mãozão no peito dele por tem esse vídeo, de você, vídeo. Você é mais esquentado? Sei não? hora do tipo,
0: o cara te falar alguma coisa, e fala... Ah, não, na hora Desturado. da luta,
2: cara, eu tenho uma dupla personalidade quando eu vou lutar, assim, porque eu sou um cara muito de boa, assim, Tranquilo. com todo mundo, trato todo mundo muito bem, só que quando acontece esse tipo de coisa que nem esse cara, eu perdi a linha mesmo, uhum. sabe? Perdi a linha mesmo e se provocamos, empurrei ele, já quase saímos no soco no, na hora que nem quase era. Quase uhum. se <risos> Daí no fim do dia da luta, da nossa pesagem mesmo, que tem encarado oficial, quase brigamos de novo... E fomos lutar lá e cara do que céu Tem a galera e que isso, se pra segurar vai né? aumentando
1: o rolê Ai, Nossa, né? tava
2: lotado o dia do evento lá Todo mundo querendo assistir a, a luta né O cara era o primeiro do ranking Se eu ganhasse, eu com certeza eu voltaria a ser o primeiro E, aí, e daí eu acabei ganhando o cara Eu ganhei o primeiro round dele Perdi o segundo round dele Eu tava perdendo o terceiro, que era o último E consegui reverter a luta ali e tal E ganhei do cara ele levou 24 pontos na cabeça, me de cotovelada, <risos> cotovelada, uhum, e aí eu voltei para o primeiro do ranking. Nisso, depois dessa luta, aí eu, um patrocinador de Florianópolis me bancou três meses nos Estados Unidos, treino que oportunidade de treinar com o John Jones, Carlos oh, é, Carlos Conte, Holly Holm, galera do UFC assim mesmo, sabe? E fui. Três meses lá, depois fui para Nova York, treinei com o Renzo Grace, que é do Jiu Jitsu, sim, um cara fenomenal. E você tava na, na, na nata. nata. Uhum. E fiquei três meses lá, tudo pago, tudo. E aí, quando eu tava nos Estados Unidos, apareceu o contender do UFC. Uhum. Que eu lutei com. Que daí eu, eu lutei com o lontei meio Acabei perdendo. Foi meu único nocaute que eu recebi até hoje. O cara tá no UFC até hoje, inclusive, né? Tá lá. Espero que. Que fique lá por bastante tempo... Pra não você poder, poder falar e você perdeu o... Perdi pra um cara que tá lá do UFC. É. Assim, e qualquer um de nós que tivesse ganhado teria entrado, né? Eu e quem ganhar, entrava. Até porque a categoria peso pesado é escassa, não tem muito. Não tem muito. E o cara tá lá até hoje. Voltei fiquei dois anos uhum. e meio sem lutar depois do Contender. E eu já queria embalar, tipo... Eu queria ter voltado e já lutado. Uhum. Volta Acab... quente, né? Volta quente. Acabou demorando um pouquinho, aí o. o aí entrou o Covid. Quando eu ia lutar, entrou o Covid, cancelou tudo. E, cara, foi longe, né? Uhum. Numa dessas pausas que o Covid deu, eu, tive, eu consegui fazer uma luta em Curitiba. Daí eu ganhei do cara e tal. E aí já veio essa. Daí ficou mais um tempo sem lutar e aí veio essa de Abu Dhabi agora, que foi onde eu fiz minha última luta contra um russo. E aí eu pensei assim, cara, massa, né? E tal, vou lá lutar, não sei o quê. Treinei legalzinho. Não treinei como eu deveria ter treinado, até porque eu treinei, aceitei a luta uns 15 dias antes da luta só. Fui lá lutar com o cara. Segundo chute que eu dei, quebrei o pé. Primeiro Você round. Você quebrou batendo. Quebrei chutando o joelho dele. Chutei o joelho dele, ele bloqueou, quebrei o peito do pé. E aí fiz mais... Cara, isso foi no primeiro minuto de luta. Tu já sabia hein, com você mesmo que você tinha quebrado. Sim, não consegui mais chutar. Eu até tentei chutar, mas os dois depois falei, não dá. <risos> e minha estratégia em pé é mais chute. Eu sou bom de chute, eu tenho a perna muito comprida. Né? É, então né? <risos> o então, então, meu, meu forte é o chute. E eu lutei três rounds com o pé quebrado, no intervalo o meu treinador... Por que não tá chutando mais, cara? Eu falei assim, cara, eu não consigo. Eu tô machuquei na luta, ali no, no chute, aí machuquei, não consigo, não sei o quê. E tentei dar meu jeito no jiu-jitsu de novo. Acabei perdendo a luta por pontos, mas o dono do evento do Abu Dhabi Warriors eles, eles, eles após o evento viram que quebrou fui fazer o raio-x uhum. no, no hospital tudo. no dia seguinte no hotel eles estavam todos no hotel os dirigentes do evento tudo. eu dei muleta e tudo mas no próprio dia do evento o cara falou assim, eu quero que você volte porque você tem um coração gigante porque não é qualquer um que toma um tanto de soco na cara que você tomou e continua até o final né? que eu sempre fui guerreirão assim, uhum. né? e é basicamente a história é essa Parei com futebol, não ia mais ser esportista, comecei a treinar por, porque eu gostava de praticar esporte, tipo, não sei o que, e me tornei profissional na luta. E a academia aqui é por conta da pandemia, daí que você começou com a academia? Não, nós já tinha academia. Já tinha? Já tinha, eu, 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 eu abri com meu irmão, a gente tem academia desde 2014, uhum. a gente dava só jiu-jitsu, aí começamos mais tarde com o Muay Thai, né, e, e tudo, a gente tem competidor na academia, né, a gente tem... Nosso foco, apesar de ter nossa academia lá, é qualidade de vida. A gente tem alguns competidores, mas uhum. nosso foco é qualidade de vida para as pessoas. E eu comecei a trabalhar bastante também com personal na pandemia. Sim. Porque meus patrocinadores cortaram o patrocínio por conta de ah, não está entrando dinheiro, não sei o quê. Eles começam a cortar algumas coisas uhum. e nessas coisas uma... E além de tudo, você tem uma academia só para você treinar. Exatamente. <risos> você não, não exatamente. tem a
1: desculpa. Putz,
2: não vou ir hoje porque tá longe, tá chovendo. Pois é, mora uhum. em cima ainda da academia, <risos> né? Dor. Então não tem nem como dar um milhão é para treino e como é que é tá a rotina de treino cara normalmente quando tem quando tem luta marcada é pelo menos no mínimo dois treinos por dia né manhã e tarde. dois
1: treinos por dia é no, no mínimo né
0: <risos> tem mais faz mais tem uma curiosidade você faz musculação também é só eu tenho... faço musculação também tem mais os dois treinos por dia mais musculação isso aí uh -huh. depende quando é, o é quando quando, dia,
2: né? quando tem luta marcada muscul... muda um pouco o estilo do treino a musculação uhum. né ele fica é uma uhum. coisa mais voltada para luta assim mais a gente pratica. Por exemplo, agora que eu estou sendo tão marcada, eu puxo ferro todo dia.
0: Viu, é, tem uma dúvida. É, você é o peso pesado, né? Peso pesado. peso pesado. E daí tem lá quando você vai fazer a pesagem lá no MMA, você tem que. Tá, quando você vai fazer a pesagem, você faz aquela desidratação e tal. Você se adaptou bem a isso porque você vinha, vinha do esporte que era futebol no futebol você é, é mais a performance mas é, é mais rotineira é normal ali né, você não passa por esse tipo de processo que você precisa fazer na luta e daí quando você começou a fazer esse processo na luta aí foi muito difícil pra você ou você nem precisa fazer muito você mantém esse teu peso perto do peso de
2: pesagem então quando eu jogava futebol eu pesava uns 88 quilos, uhum. 87 você era hoje, magrão, e alto. magrão e alto, hoje eu tenho 112 né? uhum. eu, ganhei uma, uma, eu ganhei vários quilos de massa aí mas quando eu comecei no MMA, minha primeira luta, eu lutei de 93, uhum, eu pesava uns um 100 e lutei de 93, eu perdi um em 7, e aí, e aí quando eu comecei a treinar o Muay Thai, MMA também, eu nem cheguei a falar do Muay Thai né, nesse meio tempo todo, mas eu fiz umas lutas de, de kickbox também uhum. no Muay Thai, que eu per, cheguei a perder 15 quilos Pra lutar em questão de 18 dias, assim só em dieta? Cara, como
0: é que você fazia esse processo? Você
2: é sozinho, tinha alguém auxiliando você, eu fiz... assim, ó, tem que fazer assim, cara. Não eu fiz na doideira, <risos> sozinho. Foi meu irmão que me ajudou. Na verdade, é. ele pegava sauna, pô, cara. No último dia, sim, faltava 5 quilos para mim bater o peso. Como é que vai perder 5 quilos, né? Tomava laxante, ia passar sauna. diurético, né? diurético. A, A minha mão perde bastante peso, bastante né? Água, né? É, perde líquido, né? A minha mãe, coitadinha, eu lembro até hoje me enchi de roupa assim, pra sair correndo na rua e dar uma suada. A mãe, quando eu vi, tava atrás de mim, porque ela achou que eu ia passar mal. <risos> é, mas acontece, né? É bem perigoso esse processo, né? É perigoso né? demais, já aconteceu, né? É, várias coisas. É... Fatal, assim, do cara passar mal e ter problema mesmo. Mas você tem dificuldade com o peso pra hora da, da, da pesagem? Hoje, como eu peso 112 quilos, eu não, eu não baixo mais. Porque a, quando eu entrei pro peso pesado, eu falei cara, vou parar de lutar de meio pesado. Por conta disso? É De quantos quilos, quantos quilos o peso pesado? De 93 a 120. Ah, então você tá no meio é, ali, tá bem não, é no gado. meio. Então, tipo, eu, eu parei de baixar, eu não consigo. Eu sofria demais. Eu sou uhum. mal, assim, tipo, eu não tinha muito o que perder. Eu perdia muita massa, perdia, uhum. Sabe? Então, eu parei.
0: E da, a pesagem é sempre um dia antes, né? Sempre um dia antes. E, cara, como que você passa por um processo. Um dia antes você não treina. Na verdade, no dia do, da pesagem a gente ainda perde 3, 4 quilos. Sim, mas né? você não chega a treinar. Treina. Treina, treina pra e, cara, perder peso. E você vem num processo ali do que uns 10 dias pra fazer essa desidratação e essa, Sim, per uh -huh. essa perda de peso. E, cara, você. Você sente muito fraco Porque você está desidratando Você está... Provavelmente você corta muito carboidrato Corta muito... Cara, eu
2: sentia né? demais Eu senti demais E esse foi um dos motivos Que eu falei Sal,
0: tipo, né? Fica meio lesadão Não meio... quero
2: mais baixar Isso aí eu sofri demais E comecei é. a lutar de peso pesado E foi a melhor coisa que fiz na minha vida, sabia? Pra mim Que tipo Que nem tem gente que... Tem lutador que não tem opção Até tem Mas o cara pesa 80 quilos Aí eu não vou baixar nada Ele vai lutar Aqui a categoria até 84 De 77 a 84 O cara vai pegar um cara... Na categoria de 84 quilos que pesa 100 quilos. Uhum. Então, ou ele, ele vai estar tá muito menor que o cara, vai ser Sim. muito mais fraco que o cara. Então, ele não tem muita opção, ele precisa baixar uhum. para baixo. Você falou que é.
1: perdia 3 ou 4 quilos no dia da pesagem, após a pesagem? Não, eu perdia logo... Ah, durante, até a pesagem. Eu, eu cheguei a perder 15, né? Mas uhum. no último dia, eu perdi
0: 5. E depois que você bate o peso lá, fez a pesagem, né? Aí você bate o peso e tá liberado. Você pode lutar ali com 4, 5 quilos a mais, que é o normal ali, né? Porque você... Como é que se faz? Como é que era a alimentação? Porque daí você vinha, tipo, um leão com fome...
2: Começa com, com líquido, né? Porque líquido, também você não pode recondo, exagerar, pô,
0: porque tem que lutar.
2: Só que na época, que nem eu falei pra você, cara. Na época, cara, quando eu fiz minha primeira luta de MMA, eu não sabia nada também? O cara em um mês né? fez coisa que a galera leva 50 anos? Eu não sabia nada. Então, tipo, eu sa... quando eu saí da minha pesagem, eu fui por rodízio pizza. Uhum. E aí, nossa senhora, me deu diarreia. mas. Né? <risos> Porque, porque... porque daí teve. Usou diurético, um monte de
0: coisa que desencadeia, que o organismo também não tá acostumado e, ali. E, daí, e numa... aí você tá sem comer, de repente você vai e
2: manda que um uma monte bomba. de pizza pra dentro, o corpo fala que é isso, Ué, né? O que, que tá acontecendo? Ah, que que é. Então, cara, fazia tudo na loucura, assim, não tinha nada, não tinha acompanhamento nenhum. Mas o correto é água. É líquido, o correto é líquido. começar com água, bota o gatorade. Tem algumas pessoas que misturam metade água, metade gatorade. Aí então, vai, e... daí já come. Mas o gatorade alguma... já é fraquinho, é, né? Mas... Se misturar com água. Mas é que você tá muitos dias, tipo, cara, fica. Então, o corpo horas, absorve é, tudo. Sem tomar água, só desidratando, tirando tudo que tem de líquido no corpo. Né? Não é que ele se pegar uma, uma garrafinha aqui e mandar para dentro agora. É diferente, Sim. é outra pegada. O corpo tá sem nada, de repente você começa a jogar para dentro. E daí, no
0: dia da luta, você daí a, a, após o momento de fazer essas loucuras, de comer pizza, depois você foi pegando mais o jeito de, do que fazer e como fazer e mais auxílio? aí o que que você fazia, vai, vai líquido, daí vai ingerindo que tipo de alimento, assim,
2: comida normal, antes da luta, quanto tempo antes da luta você fica sem comer é, na verdade, na verdade eu fiz duas vezes baixar peso só e as duas vezes eu fiz tudo errado, então o que <risos> eu tô falando pra você
0: <risos> as duas vezes
2: eu tô falando pra você é porque eu acompanhava meu irmão e outros uhum. atletas que fazem esse lance, a galera toma soro na veia né, aqui hoje em dia o UFC não permite mais, se eu não me engano, tomar soro na veia aqui no Brasil a galera faz, desidrata pá, vai, vai, vai pro hotel, tomar soro vai daí tomar pra ficar soro mais forte. Pra, pra voltar
1: voltar. E, esse, e aquele momento antes da luta, aquela parte que a galera tá entrando ali, tá tocando a música, eu acho uma das partes muito louca é a concentração que a galera, que a galera tá ali, tipo... Como é que é essa sensação? É isso mesmo? Parece que o mundo tá acontecendo tudo e você tá ali e você não tá vendo nada do que tá acontecendo.
2: É isso mesmo. É isso aí. Cara do céu, você tá que nem no Japão, no lutei tinha 40 e poucas mil pessoas. Eu não olhei ninguém. 40 mil maluco. Eu só, eu só tava pensando assim, cara, eu, eu sabia que a luta tava sendo televisionada, que eu tava aparecendo na televisão, eu falei assim, cara, eu vou entrar na marra aqui, vou fingir que tô bem, que eu não tô nervoso, mas na verdade por dentro eu pensava assim, Claro. Clássico. Que eu tô fazendo aqui. Cara, na verdade assim, toda luta é a mesma história olha, que acontece é, comigo. Olha minha rotina, minha rotina é assim, ó, eu vou lutar, aí eu, aí eu quero lutar, fecha a luta, me preparo, pra, pra, vai chegando a hora e eu começo a ficar nervoso. Um dia antes eu já não durmo, já começo a ficar na adrenalina, aí chega na hora da luta lá. Vai no de pizza Daí chega na hora da luta lá, tô, chegou a hora. Aí eu fico entrando na eu fico ali já tremendo no nervoso, né? Porque, cara, não tem como, você vai subir lógico longe, que Cara, o lutador que fala que não fica nervoso é mentiroso, porque você vai sair, você vai sair no soco com o cara, para você se matar com o cara, você quer bater no cara o cara quer bater em você, até alguém desistir ou o juiz parar. Você tem que querer mais que ele, né? Exatamente. Então você já, você já entra sabendo que a possibilidade de você sair tudo torto é. Né? é, é e ganha, e é. mesmo que você ganhe, de alguma forma, você vai apanhar também. Exatamente. Então, o cara fica naquele nervosismo e pensa assim. Que, que eu tô fazendo aqui <risos> de novo cara, da daí na minha cabeça, não é minha última vez, não depois, <risos> não, da, depois, dessa, lutar. depois dessa luta eu não quero mais saber de lutar, velho chega, eu não preciso disso, cara vou Porra, ficar com a minha, é, academia. É, vou, minha academia tenho meus personal, eu sou um cara conhecido na cidade, eu vou parar, não quero mais, vou trabalhar só aí você vai você luta, você acaba a luta, você já tá planejando a próxima. É, ainda mais quando você
1: ganhar né? Daí o ganha ah, não, não tem como parar isso daqui, como. cara, agora agora da Liga, mais. Do A
2: luta é uma coisa muito, muito louca, só quem luta sabe, vai, vai saber um dia assim que é a pior coisa do mundo e a melhor coisa do mundo junto. Ah, eu acredito. E
0: a gente vê, acho
2: que, é, em diferentes tipos de
0: esporte, a galera, o próprio futebol, a gente pegar como exemplo, galera para de jogar mas não para de se envolver né fica ali envolvido Ou é técnico Fica rodeando, né complicado, cara aham, olha dinheiro. olha na
2: própria luta é quanto lutador cara que aposenta e volta de aposentadoria hum. é muitos 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 porque Sempre o cara não falta. Consegue, o cara é o cara não consegue cara é, é porque é muito gostoso assim é muito massa eu acredito que sim além da, do, do pé que se quebrou
1: a linha budá a linha budávi né Perto. a linha budávi <risos> teve alguma outra fratura que foi que você teve qual que foi a, a, a fratura ou, sei lá, o golpe que você levou, que foi... Que Cara, eu já,
2: já quebrei na, a septo, né? ter dito de septo. Acho que, que a maioria quebra corpo. nariz, é, né? Tem muito o é, que fazer. quebrou Quebrei o pé, quebrei esses três dedos aqui já, o eles são bem diferentes <risos> dos outros, eles são bem a, a junto tudo grosso aqui, já quebrei esse braço direito, esse braço aqui que tem a cicatriz, eu quebrei com futebol, nem foi com luto. <risos> Perigoso também, ah, né? É. E fora o resto de lesão, né? Já, já, já machuquei um monte de coisa, mas... A galera não, não também, acho que a maioria do Spar não vê que as, as lutas também não são tão frequentes assim, porque você se desgasta muito, né? É, no UFC, que é um evento mais estruturado, que você tem contrato com o evento, por exemplo, se você toma um nocaute, você tem que ficar no mínimo três meses sem levar soco na cabeça. Então o UFC acompanha tudo isso. Uhum. O que é uma coisa boa também, o que né? É uma porque uma coisa o que, preservar o que, atleta. Uma galera, né, que causa problema por levar é, muita mas pancada. Se você né, sai do boxe. tranquilo, daqui duas semanas pra lutar. De novo. Já pode lutar de novo. E agora, para frente, qual que é os planos, mano? O que, que você então, tem eu tenho, essa, eu tenho essa proposta de voltar para a né? que provavelmente ali por fevereiro, deva, assim que acontecer, que eles começarem a, a refazer o, o evento, ali, que eles fazem uns cinco eventos no ano, eu devo me encaixar em algum. É O cara prometeu a minha volta, conversei com o empresário a respeito, fazem uns 10 dias atrás, e falei assim, não, os caras vão cumprir com o prometido, e eu fiz um vídeo para um grande evento, grandíssimo evento. A, a, no, próximo desse dia que eu, eu falei com o um empresário, tipo, hoje amanhã ele me chamou, que eu estava na última seleção desse evento, que é o PFL, que vale um milhão de dólar. um evento bem grande, Alô? eles fazem tipo um GP, sabe? Não sei se já ouviu Onde vai ser? É nos Estados Unidos. Mas eu estou na seleção ainda. Eu cheguei a fazer o um vídeo para os caras, enviar para os caras. É, falando o porquê que... Que eu mereço estar no evento, mas é uma seleção assim que de sei lá quantos atletas estão na última seleção uns, uns 12 atletas para ficarem com um ou dois. Que lugar tipo que vai é... ser lá. Ah, lá tem, eles rodam os Estados Unidos. Ah, né? você vai rodando. Ah, é um GP, tem vários eventos. Ah, né? Sim, faz sentido, Então, você faz, faz uma sentido. luta hoje, daqui dois meses você faz outra em outro lugar. E
0: aparece nesse vídeo que você manda um pedaço de luta tua também? Não, coisa? esse vídeo era
2: só falando, só vídeo falando. curto de 30, 40 segundos, falando o porquê que eu mereço a oportunidade, é. né? Falando como se fosse para os diretores do evento. Quer dizer,
0: é, perdão, Não, você, já,
2: você já enfrentou um cara maior que você? No MMA, não. Eu, assim, o maior que eu foi o de Liga, que ele tinha 1,98. Então, tipo, eu tenho 2,1. É uma diferença mínima, né? E uhum. eu olhava no olho no olho, assim, e já foi estranho. <risos> é, já uma foi... Legal. Um é legal. mas ter menorzinho.
1: das pernas maiores, eu, já foi né? estranho. Por isso que
0: eu te perguntei, se, às vezes, no, no vídeo, que acho que pode ser que as, quando você chega na luta, até antes de você lutar... Galera já se impressiona, já se impressiona pelo teu tamanho, né? É,
2: na verdade, eu sou um pouco showman assim. Não tem que acho. ser, eu acho que tem que ser, né? Não no sentido de, de provocar, Sim. que nem, que nem falei, aconteceu de me provocar com esse cara, com o tipo, foi a única vez. Mas, cara, eu pinto o cabelo das é coisas da Alemanha. Eu vou te perguntar, é. foi,
1: foi, foi qual a luta você aí que você estava com o cabelo
2: pintado? Eu faço em todas. Ah, em todas? É em que todas. eu vi algumas fotos, acho que no teu Instagram recente. Eu faço em todas, e, e essa é uma das coisas, eu entro pulando, na hora da entrada, o Gus pô para cima. A entrada é o um momento que eu Tem mais que, ser, louco, né? né cara, então é. então eu, chamo, eu entro dando uns pulos muito alto, porque eu, eu, te, eu tenho uma, uma facilidade de. Na época de goleiro também, né? E, cara, é assim... A galera se impressiona mesmo, ah, assim. mas é massa... E eu sou muito... E, eu, e, assim, eu sou... Cara, eu sempre vendo minhas... As, as mesmas que eu perdi, eu vendi caro, assim... Uhum. Eu sou muito guerreiro, assim... Eu, tipo, não é aquele cara que... Puta, tô tonto, vou desistir... Cara, eu não... Eu, eu dou um jeito, assim, sabe... A vê que é raçudo, é, Que é raçudo, aham... Uhum. E, e... E eu que então, perguntou da, do cabelo... É justamente pela descendência alemã, e pouca gente sabe, mas essa luta em Abu Dhabi eu, eu lutei representando a bandeira alemã, não uhum. lutei pelo Brasil. Ai, que louco. Uhum. Tanto que o evento foi transmitido pelo combate, e no combate lutou outros dois brasileiros no mesmo dia, então eram três, eu e mais dois. Mas na propaganda do combate só, só falava que iriam ter dois. E você porque, é terci, porque eu fui como alemão. E quando eu fui fazer, eu fiz a cor principal, ó, pela última luta, né? É, daí no combate ele até tem o um videozinho que os amigos mandam, filmam na televisão, mano. Aí o nosso alemão, o nosso brasileiro alemão, né? O Ricardo é alemão explicaram na televisão que eu lutava pela bandeira da Alemanha, pela dupla cidadania. Por questão, não é, ah, eu não quero representar o Brasil, não é? Aí a galera pensa, pô, o cara é brasileiro, não sei o que, pareceu oportunidade. Mas é que lutando pela bandeira alemã gera mais oportunidade pra mim. Hum. Porque no Brasil, que nem eu falei, tem muita gente que luta hoje. Na Alemanha já tem menos. Uhum. Né? E, então eu represento a bandeira alemã hoje em cima do octólogo, apesar de ser brasileiro também. Todas as lutas no octógono você representa a Alemanha, então. Foi as últimas duas, né? As últimas lá duas... nos Estados Unidos vai ser pela Alemanha. É, na verdade esse se, é rolar. se rolar sim. Hoje eu represento. Mas a bandeira vai ficar um tempão lá, né,
1: então, se tu vai participar ou tu vai toda a luta? Vai toda a luta. Que é legal também, né? É, que é legal aí, também, né?
2: agora se fechar esse evento aí, provavelmente eu não fico em Guarapova, né? Aí o seu forma. irmão fica com a academia. A ele vai também, ele faz uns intercâmbio vai, passa um passa duas semanas, vem ficar uma, vai na verdade aqui, aqui no, no Brasil eu treino em Curitiba ou em Balneário Camboriú né uhum. aí se acontecer de treinar fora do Brasil, alguma coisa, daí ele tem que ficar, dentro, ou deixa a gente fecha ali por um mês, ó, galera, os alunos negócio seguinte, a gente tá indo um mesinho, espero que o mundo tenha e tchau por que, que vocês tem que treinar em Curitiba ou BC? é que aqui em Guarapava não tem material humano né ah, os boa. profissionais para auxiliar é, hoje profissional, na, que nem eu falei profissional hoje que vive de luta, eu sou o único uhum. né, eu sou o único Aí, até tem outras pessoas que treinam, mas, por exemplo, o cara pesa 70 quilos, 70. Então, tipo, eu não, eu não consigo sair da minha zona de conforto. Certo. Uhum. Eu não consigo, primeiro porque eu, só treino, eu, eu treino muito mais que os caras. E eu sou muito diferente de tamanho e peso. Nossa, é, assim, cada é difícil chute. Difícil achar um
0: cara que dê, é, né? Um chute eu no ver.
2: caboclo, o que é, é É difícil, é complicado. Daí você vai se preparar com os caras aqui, é mais difícil, é mais, complica mais. A realidade é que Sim. fica mais difícil. Que massa, Alemão. O Alemão, hoje, falando pra galera que o Alemão
0: tem compromisso, né, Alemão? E a gente vai fazer um episódio um pouquinho mais curto, mais ou menos de uma hora. e Só que se deixasse que a gente... Cara, se eu tô molando, andando,
1: né? Conversa da hora conversa, conversa luta, aí, cara. cara. Se, se... Bem massa, é um papo muito interessante, é uma... bastante curiosidade. Tipo, eu tirei várias dúvidas aqui, tipo, o negócio da é... concentração ali, que é o que a gente vê. E,
0: de... cara, pior que só de olhar assusta, né? <risos> <risos> é, antes da gente encerrar aqui com o Alemão, galera, e, e fazer a finalização... A gente quer lembrar vocês que o nosso próximo episódio, na terça-feira que vem, é nosso especial de Natal. Vocês viram que tá tudo arrumadinho aqui, é, enfeitadinho, então, né? então, vai ter algo diferente aí. Vai ter algo diferente é, no não. especial de Natal. A gente espera que vocês assistam. É, lembrando das nossas redes sociais, pode dizer podcast, no Facebook, pode dizer ponto podcast. Também estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon hum. Music... E
1: no, e no, no Google, Google Podcast. No
0: Google Podcast, nosso canal de cortes. E antes de encerrar, fazer o encerramento... O animal quer falar das redes sociais... Quer Isso, falar divulga, da academia pele, também...
2: É, cara... Na verdade, primeiro eu queria falar que eu acho muito massa o que vocês estão fazendo aqui... Ah, massa, obrigado, cara... Obrigado. Porque, cara, é verdade... É pouco... É, cara, você vir aqui... Dá a oportunidade de, dos caras poder falar do trabalho, né... Até vocês... É coisa que Corapó hoje... Cara, eu não vejo, assim... Eu acho que fora vocês... Tem um podcast, né? Tem o do Rodrigo, tem o do, do Zoeiro lá também, é, os meninos. É, eu acho que eu, eu, eu vim com vocês e o do Rodrigo. O do Rodrigo eu já fiz e com vocês aqui. Então eu acho uhum. muito massa o que vocês fazem. É, acho muito legal. Espero que a galera aí apoie bastante vocês e que vocês possam continuar fazendo esse tipo de, de trabalho com a galera aqui da cidade por muito tempo, né? E cada vez deixar mais top ainda, né? Não, que, a gente, com que nada é tão bom que não posso ficar melhor, né? Com e certeza. Para a galera que não sabe que já está muito legal aqui o estúdio de vocês, mas que nada é tão bom que não possa ainda ficar melhor com e certeza. crescer mais, né? Que a tão maior. E, e, e acho e... que
0: como no esporte lá, nada vai superar a consistência, a disciplina né cara
1: aí. E tipo, cada pessoa que vem aqui na mesa, a gente troca uma ideia... A gente aprende um pouco, eu acho tira a dúvida. Demais, Cara, né? eu acho que a gente é os que mais claro. ganha com Porque tudo isso.
0: Porque é, agora, tipo, você é a segunda pessoa que vem da, do mundo de, de luta, né? Que veio o Célio aqui também. E a gente relembra algumas coisas que falou com o Célio e puxa, né? Então, isso né? fica né na história.
2: Vai ficando, né? Se vocês estão mentindo, nós vamos mentir para frente. E, né? <risos> e vocês são gente boa demais, então continuo com o trabalho de vocês. É, o meu Instagram é arroba com S, né? É céu, né? A galera fala é. Pracel, Então, Ricardo Pracel, se quiserem seguir aí, estamos junto. E é isso aí, cara. Você tava com umas luvas aí, cara. Eu tinha visto. É, coisa é verdade. Assim. Eu trouxe é. a, essa luva aqui, foi a luva que eu usei no container. Ah, essa aqui deixa eu dar. É, eu trouxe para deixar para vocês aí. Nossa, Nossa que, que bacana. Que dá que um pau. Ela, não, ela tá até com, o, com a assinatura do árbitro, né? Ah, que, que é, o do, é. do UFC, que eles as, me fizeram. As, é, que, que para dizer que foi checado. Que foi checado. Ura, que massa, cara. Obrigado, velho. Como o nome do evento é Contender, ela não vem com o símbolo do, do UFC em aham. cima, mas foi a luva que eu usei lá no, no dia. Essa,
0: essa luva você mesmo leva... A sua mesmo você pega no. no não, poder,
2: o UFC né? que deu pra gente. Ah, então tá
0: você E, e aí, tipo, tem, tem vários tamanhos hora. também? Vários ah, tamanhos. vários tamanhos.
2: Então, e... essa, olha o tamanho da luva para você sair com Nossa, o soco do, do cara desse aqui. Olha o dedinho. e é só,
0: é só isso aqui que vai na luta, diferente do, do boxe, que vai várias coisas, né? Que o cara coloca uma. A bandagem parte. na
2: mão a gente faz igual. Faz, faz a, igual, a bandagem. Antes da luva, Antes da luva. Aham. Eu não sei nem colocar, pia. Só pra ficar esperto. Rapaz,
1: Oh, que bacana, Só cara. dentro do toque no pé, Aqui não vai rolar. Que da hora, obrigado, cara, vai ficar ali na nossa, na nosso, como é que é o nome disso? Na nossa estante aí. Estante do, do, do gift. Estante. Aí ó, tem a uma medalha do Sério ali que ele trouxe pra nós também. Ah, é
2: verdade. Aqui vai fazer parte. Oh, que
1: da hora, Massa, obrigado.
2: Ó, e ó, pra vocês como, como, como vocês estão com moral. O que teve de gente que me pediu essas luvas, vocês não falam né? É bacana, cara, 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 nossa, cada a gente presente é legal aqui também, cara, cara. é, é porque, bastante. Porque é. até pra mim essa, essa luva tem valor, assim, muito Isso. importante, né, porque é, é uma parada que, eu, que é, é a relíquia que eu trouxe do UFC, assim, tipo, que massa. é o que eu Pô, usei ó, dentro do Eu Vamos pegar computador.
1: uma assinatura dele aqui também, é, né, cara, É verdade. Pegar, a gente tem a caneta permanente ali, vamos pegar a assinatura. Inclusive,
2: se vocês olharem lá no Instagram, a foto da luva é essa aí mesmo, pra você ver é, que é igualzinho, acho... que não tem diferença. Cara, eu fico bem feliz que
0: a galera que vem aqui sempre traz um presente muito né? da hora importante para ela, cara, assim muito a gente massa. teve várias, vários presentes, sim da galera e falou assim, putz, isso daqui, tipo o próprio do Coisa, que era o primeira pedaleira o do, dele. do Ricardo, né? Isso, a Tati Roberto. Do, do Roberto, da Tati que trouxe o negócio das Olimpíadas, limpas, né? Então, a gente sempre tem, um... tem sempre uns presentes bem bem, bem bacana, massa, cara, né? bem massa Aí, irmão, muito obrigado, cara por ter aceitado o convite Tamo Depois vamos Top no Três Tombinhos ali embaixo. Jovem,
1: valeu, se, obrigado se por ter me Se quiser vir no Três Tombinhos, sem Sucesso, perder visão, é? Sem perder Depois que você participar desses eventos aí, vamos trocar outra ideia aí pra você contar as novidades. Então, Faça acerte... bastante
2: coisa, Quem sabe até antes de certo aí, né, cara? Aí, ó, tô... Tendo querido, novidade é né? só. Cara, aqui as portas estão abertas. Que vem, se você quiser passar mais um tempo fora. Então, cara, curtir demais aí. Valeu. Hum. O que, que eu ia falar? A gente tem que dar o, o ingresso da Feijuca.
0: O engraçado foi junto, mas já passou, Já né? passou.
1: Mas é que a galera sabe, né? A galera sabe.
0: <risos> sabe tá que gravado, gravar, né? Já
1: passou. Mas a gente tem que aproveitar oh. e... Ah, vou convidar no off aí, porque não vai é, adiantar não nada. Não vai adiantar.
0: Você comer bola aqui. Mas, olha, irmão, muito obrigado. Tamo hum, junto. Vale, galera, vale. terça-feira que vem nosso especial de Natal, dia 21 de dezembro. Fiquem ligados que vai ser bem bacana também. Tem uma novidade pro especial de Natal. É isso aí. Tamo junto. Fala, meu querido. Obrigado, uma tamo boa, boa noite pra vocês. Um abraço, tchau, tchau, valeu, com Deus noite. Tchau, Até tchau, a próxima né? terça. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná.